0: en el último mensaje de la serie de reconciliación reconciliamiento, dije la otra vez se me pasó, no hay, me va a salir a todo, no importa reconciliación, usted no lo diga reconciliamiento no existe estamos en la serie de reconciliación hemos visto ya a lo largo de estos dos meses la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la labor de reconciliarnos con Dios hemos visto también eh, la labor de, de nosotros como como miembros de la iglesia, como ministros de reconciliación, cierto, como embajadores de Cristo en, en, esta, en este mundo hoy día hemos llegado a un, a un texto que habla acerca de la reconciliación con el cuerpo de Cristo y estamos en la primera carta de los Corintios, parte del capítulo 12 y el capítulo 13 completo el capítulo 13 es un capítulo muy conocido para nosotros los creyentes lamentablemente de manera errada en la mayoría de los casos, me atrevería a decir, porque pensamos que es un capítulo que habla sobre el amor de pareja, un texto que hoy por lo general se lo dedicamos a la esposa, eh, los que eran cristianos en su adolescencia probablemente se lo dedicaron a, a la chiquilla que les gustaba y todo ese tipo de cosas, pero el capítulo 13 de, de 1 Corintios no habla del amor de pareja como tal, sino que habla del amor dentro de la comunidad de creyentes, del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. Y el contexto de esto, por Pablo llega a escribirle acerca del amor a los corintios, es súper interesante y nos va a ayudar harto a entender estos dos capítulos. El, el, la iglesia de Corinto está ubicada al sur de Grecia, o bueno, en Corinto todavía está al sur de Grecia, y este era un lugar que tenía mucho tráfico comercial, era un lugar donde había mucho comercio y por tanto mucha gente de diferentes naciones llegaba hasta este lugar para hacer eh, trueques o negocios como tal, para para intercambiar especias, eh, para montar negocios allí, eh, y había mucha gente de diferentes lugares y también habían por tanto, muchas religiones porque cada uno traía su propia religión. Y en la iglesia de Corinto se dio que había mucho don espiritual y empezaron entre los mismos hermanos a tener eh, roces entre ellos porque empezaban a exaltar algunos dones y a menospreciar otros. Y particularmente se le dio mucho énfasis al don del hablar en lenguas. El hablar en lenguas era la capacidad de hablar en otro idioma real sin tener que haberlo estudiado. Entonces este era un don muy útil en Corinto, ya que como había mucha gente de diferentes lugares, ellos tenían la posibilidad ahora de presentar el Evangelio a toda esta gente que tenía otro idioma, no necesariamente el griego, o no necesariamente el hebreo o el arameo. Este don era muy útil. Pero la gente de la iglesia de Corinto empezó a exaltarlo mucho, como les decía, menospreciando los otros dones. Y esta gente que tenía el don de hablar en lenguas, también empezó a enorgullecerse, a envanecerse por esta capacidad de, de hablar en otros idiomas, llegando a menospreciar o a mirar como cristianos de segunda categoría a aquellos que no tenían este don y en esto es que Pablo les escribe estos capítulos si ustedes quieren estudiar mejor este tema Pablo trata el tema de los dones espirituales con la iglesia de Corinto particularmente entre el capítulo 12 y 14 si quieren después leerlo y profundizar más me llama mucho la atención que en base a todo lo que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto eh, Charles Hodge dice que que los corintios eran impacientes que los corintios eran impacientes eran descontentos, eran envidiosos, eran hinchados así como pecho baloma, eran egoístas, eran indecorosos, eran indiferentes ante los sentimientos de los demás, que eran suspicaces, que eran rencorosos y que eran críticos. Estas características le da Hodge a la iglesia de los corintios, la iglesia que estaba en Corinto. Así que Pablo le escribe a ellos ahora, eh, tratando este tema, intentando corregir esta mala práctica que había en esta iglesia. Así que les invito a que vayamos al texto y podamos ver lo que Pablo le escribe a ellos. El sermón de hoy tiene por título Reconciliación con el Cuerpo de Cristo. Y en este capítulo y medio que vamos a tratar vamos a ver cuatro cosas. La primera está en el capítulo 12, desde el versículo 12 al 17. Y lo primero que vamos a ver en esta reconciliación con el cuerpo de Cristo es que todos fuimos bautizados por un solo Espíritu. Voy a leer rapidito esto, estos versículos porque es cortito. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, ya todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora bien... El cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En esta primera parte, en estos primeros versículos que estamos viendo ahora, Pablo cambia el enfoque. Y en vez de dirigirse primeramente a aquellos que estaban envanecidos en sus dones de hablar en lengua, se dirige a aquellos que no tenían este don y que probablemente se sentían menospreciados, se sentían eh, gente de segunda categoría dentro de la iglesia. Y a ellos Pablo les escribe, les dice, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu. Pablo le está hablando a ellos, dándoles palabras de consuelo, diciéndoles, no porque ustedes no tengan el don de hablar en lenguas no son creyentes verdaderos no porque ustedes no tengan este don de profecía o porque ustedes no tengan el don de ciencia ustedes son cristianos de segunda categoría por el contrario Pablo aquí les muestra a los corintios la diversidad que había dentro de la iglesia y cómo el Espíritu Santo los había bautizado a todos y a qué se refiere él con el bautismo del Espíritu Santo él se refiere al haberlos hecho nacer de nuevo y haberlos incorporado al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y para esto, Pablo utiliza la ilustración del cuerpo humano, que es una ilustración muy buena, muy buena, porque les muestra que en la diversidad hay armonía. Así que todos ellos habían sido bautizados, pero no todos hablaban en lengua. Toda la gente que había sido renovada espiritualmente en Cristo, son iguales unos con otros. Esto es lo que Pablo le está diciendo a ellos. Chiquillos, ustedes que no tienen el don de hablar en lengua, ustedes que no tienen el don de profecía, ustedes que no eh, tienen el don de ciencia, son igual a los, a los otros, porque el Espíritu Santo también los ha llamado a ustedes a la nueva vida.
1: Por tanto,
0: así como Pablo le enseña que el cuerpo funciona de forma armoniosa, Así también debe funcionar la iglesia. Esto es lo que Pablo les intenta mostrar a ellos. Sin una variedad de miembros no se podía tener un cuerpo humano. Y aquí Pablo hace una analogía muy clara. Porque como el cuerpo tiene muchos miembros o tiene numerosos miembros, ha sido creado por Dios para funcionar en armonía. Así también la iglesia. Entonces los corintios tenían que entender que con toda esta gente que tenían, en la diversidad que tenían, sus dones tenían que aprender a funcionar de manera mancomunada y en esto ninguno era inferior al otro. No hay un don que sea superior al otro, no hay un don que te convierta en un cristiano mejor que otro. Todos fueron
1: bautizados en un mismo espíritu.
0: Así que tomando estos versículos nos damos cuenta de que esta diversidad en un cuerpo nos libra de dos peligros. Primero, de tenernos en poco a nosotros mismos, de pensar que somos menos que mi hermano que está al lado. y También nos libra de tener en poco a otros, de a lo mejor pensar que mis dones son mejores que los de mi hermano. Y aquí Pablo, en esta analogía que va haciendo con el cuerpo humano, se empieza a hacer preguntas o a hacer ejemplos con los mismos miembros. Sería absurdo para el pie sentirse poco importante porque no puede hacer la obra de la mano. Por tanto Pablo aquí le dice a estas personas que no tenían estos dones tú no te sientas menor que el que sí lo tiene porque tú también
1: eres parte del cuerpo de Cristo.
0: Y Pablo muestra aquí un diálogo entre los diferentes miembros del cuerpo hablándose mutuamente. Entonces, ¿por qué el pie no es tan hábil como la mano? podría decirle a la mano? ¿Porque no soy una mano? ¿No pertenezco al cuerpo? Y él muestra que esta sería una, eh, una afirmación absurda los pies son parte del cuerpo Y más que eso, los pies completan el cuerpo La aplicación que se deriva entonces para los coritos Es que deberían erradicar toda envidia Que venga de algún don espiritual en particular Que un miembro no haya recibido No envidies a tu hermano por el don que él tiene O tampoco mires en menos a tu hermano Porque tú tienes un don que él no tiene El don que no tiene, el miembro que no tiene este don no debe sentirse menoscabado. Nadie debe separarse del cuerpo de Cristo, nadie debe separarse de la iglesia motivado por el resentimiento o por la envidia. No te alejes de la iglesia porque tú no tienes el don que tu hermano sí tiene. No diga yo no soy parte de esto porque él tiene dones que yo no tengo. Pablo le está diciendo todos fueron bautizados por un mismo espíritu. Y por tanto, el cuerpo necesita de todos sus miembros para funcionar apropiadamente. Ninguna persona de la congregación de Corinto tiene derecho a separarse de la Iglesia, porque cada miembro es importante para el sano funcionamiento de todo el cuerpo. Eso es lo que Pablo les está mostrando aquí. Y más allá le está diciendo, los miembros de la Iglesia se necesitan unos a otros. Cada uno de ustedes ha recibido algún don espiritual sobre eh, el que depende de la congregación. El que viene a, cada uno de ustedes ha recibido un don que viene a aportar a la congregación. Por tanto, el que tiene un don debe entender que todos los miembros de la iglesia dependen de que él o ella use su don espiritual. Cuando todos los miembros emplean los talentos que el Espíritu Santo ha distribuido en el pueblo de Dios, la iglesia entera funciona con eficacia para el beneficio de todos. No menosprecies a nadie Ni te sientas inferior a nadie No menosprecies el don de tu hermano O no menosprecies tu propio don Porque Dios es quien lo ha dado Para el correcto funcionamiento de la iglesia
1: Lo segundo que, que vamos a ver hoy
0: Es que Somos miembros de la iglesia por la gracia de Dios entonces, repasando el primer punto, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu y ahora somos miembros de la Iglesia por la gracia de Dios. Y aquí vamos a hablar desde el versículo 18 al 26. Lo voy a leer rapidito también. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren, tanto trato, no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto a los miembros de, su, de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, todos los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. El versículo 18 es muy importante. En realidad Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor, como mejor le pareció. Porque Pablo aquí lo que hace es poner a Dios como el sujeto en este versículo. Poner a Dios como el creador del cuerpo. Por tanto, cada uno debe usar el talento que Dios le ha dado para edificar el cuerpo de Cristo que es la iglesia, porque Dios así lo ha determinado. En su sabiduría incomparable, nosotros no podemos compararnos con la sabiduría de Dios, pero Dios en su sabiduría ha dispuesto los diferentes miembros en el cuerpo como Él quiso. Si todos los miembros de la iglesia pensaran, actuaran, hablaran, y vistieran igual Y si además todos tuviesen uno y el mismo don La iglesia no sería un cuerpo Sino un solo miembro Y para nosotros nos resulta imposible pensar en un cuerpo Con un solo miembro Pensar en un pie gigante ya no es un cuerpo Es un miembro Pensar en un ojo gigante Nos damos tiro cuenta de cuáles son las limitaciones que tiene No podría tomar nada No podría probablemente correr
1: Tal vez rodar, pero no correr
0: Los corintios tenían que comprender Tenían que, que entender Que si todos ellos tenían el don de lenguas Entonces no podrían tener un cuerpo funcionando Así que otros dones Aunque menos espectaculares Y menos sensacionales Tal vez que el llegar y ponerte a hablar en otro idioma Que nunca habías escuchado Son igual de necesarios que el hablar en lenguas eso es lo que Pablo le está mostrando aquí a los corintios porque en esta diversidad de dones el cuerpo en el diseño de Dios expresa armonía y unidad por eso que es insensato que uno envidie el don de otro y de la misma manera es, es insensato despreciar el don de otro o incluso pensar que no necesito de mi hermano, no necesito de su don para que esto funcione. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. El ojo puede ver cosas que se tienen que hacer, pero no las puede llevar a cabo sin la mano. El ojo depende de otros miembros del cuerpo para poder funcionar en armonía, para poder llevar a cabo lo que quiere hacer. Esta es la lección que Pablo intenta enseñarle a los lectores de Corintios. El miembro de la iglesia de Corinto que haya recibido el don de sanidad, por ejemplo, no debería sentirse independiente a los otros miembros diciéndoles no tengo necesidad de ustedes, yo con mi don de sanidad la puedo hacer toda. No. Ellos tienen que disolver, tienen que erradicar este aire de superioridad que había eh, penetrado en la iglesia de los corintios la persona que tiene el don de sanidad necesita ser ministrada por aquellos que han recibido otros dones espirituales en la iglesia todos los miembros necesitan los conocimientos y las habilidades de los demás para poder edificarse mutuamente eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a los corintios tu don por sí solo no basta necesitas del resto de tus hermanos para poder edificarte de manera correcta. De esta manera las partes individuales del cuerpo, aunque diferentes, se ayudan mutuamente para un funcionamiento adecuado. Algunos miembros del cuerpo aparentan ser más débiles, nos muestra aquí Pablo también. Pero a esos, a esos miembros los tratamos con mayor cuidado. Y aquí no puedo dejar de, de, de acordarme, por ejemplo, en la, en la película de Gladiador. Que salen todos a la arena a luchar Pero si te das cuenta No llevan armadura en las piernas No llevan armadura No llevan botas militares con puntefierro No llevan eh, armadura en los brazos Lo que sí cubren Es el pecho Y uno jamás tendré, tendería a pensar Que el pecho es un, a lo mejor Un miembro, una parte del cuerpo Es tan útil pero allí es donde se encuentran por ejemplo los pulmones entonces aquellos miembros que parecen más débiles o que menos eh, se muestran son esenciales para el funcionamiento del cuerpo de Cristo son esenciales para el funcionamiento de la iglesia y aquí podemos por ejemplo pensar en aquellas típicas abuelitas que uno siempre las ve calladitas ahí en la iglesia pero hermano, ¿cómo deben orar esas abuelitas?
1: ¿Cuántas veces las oraciones
0: de esas abuelitas nos han cubierto tal vez de desgracias que nos podrían haber ocurrido? Y nosotros no lo notamos, pero es algo esencial para el funcionamiento de la
1: iglesia. Ellos también son,
0: son miembros, son órganos del cuerpo esenciales para el funcionamiento de la iglesia. No podemos vivir sin pulmones, no podemos vivir sin riñones, no podemos vivir sin corazón. Son órganos que a lo mejor no son tan visibles, pero son esenciales y no podemos menospreciarlos. Dejemos de valorar solamente aquellos dones que son visibles, solamente aquellos dones que uno puede apreciar a simple vista, solamente aquellos dones que uno puede ver una cara o un nombre o alguien. Hay muchos dones y hay muchas funciones dentro del cuerpo de Cristo que se realizan en silencio pero que son esenciales para su funcionamiento. No menosprecimos
1: a nuestro hermano que pareciera no tener dones. No menospreciamos a nuestro hermano que pareciera no tener talentos. Y no nos creamos superior a los demás por el don que a nosotros Dios nos ha dado.
0: Así que Pablo aquí los llama a un cuidado mutuo entre los miembros. Eh, a que minimicen sus diferencias él les dice así es como debe ser la iglesia todos eh, miembros del cuerpo de Cristo por la gracia de Dios y él también les muestra que un énfasis eh, excesivo en cualquier don va a dar como resultado conflicto y desaveniencia al interior de la iglesia entonces nosotros no hagamos eso no le demos un, un excesivo énfasis a ciertos dones y menospreciemos otros cosémonos y trabajemos juntos por este cuerpo el cuerpo de Cristo que es la iglesia así los miembros de la iglesia se necesitan unos a otros para poder llevar a cabo la obra del Señor en forma efectiva fíjense en el versículo 26 si uno de los miembros sufre los demás comparten su sufrimiento y si uno de ellos recibe honor los demás se alegran con él aquí Pablo muestra a la iglesia nuevamente como un cuerpo físico pero como un cuerpo vivo y cómo comparten el sufrimiento o cómo comparten el honor y la alegría se han pegado en el dedito chico del pio ¿no? cuando se levantan en la noche al baño les duele el puro dedito o sienten el dolor en el cuerpo completo. Eso es lo que Pablo nos dice aquí. Compartan su sufrimiento. Hermano, el dedo chico del pie, uno nunca piensa en eso, nunca piensa en el dedo chico del pie. Pero cuán importante es, porque si nos pegamos en él, todo el resto del cuerpo sufre. Lo mismo debe ser con la iglesia. Lo que afecta a un miembro debe afectarnos a todos aunque seamos distintos aunque estemos separados a lo mejor aunque no trabajemos juntos todos formamos parte de un cuerpo y estamos vitalmente unidos de igual manera cuando un miembro recibe reconocimiento por algún logro eh, o, o, o por algún aniversario o por algún motivo de alegría que tenga el resto de los miembros lo llena el resto de los miembros se debe también llenar de alegría, debe también llenarse de gozo por este hermano. Debe felicitarlo por su alegría, debe felicitarlo por su por su gozo, por su victoria, por el logro que ella consiguió. Y de igual manera tenemos que sufrir con los que sufren. Si un hermano nuestro está pasando mal, el que el saber que nuestro hermano está mal a nosotros también nos lleve a orar por él. No seamos indiferentes ante el sufrimiento de nuestro hermano. Funcionemos como un cuerpo en armonía, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros diferentes dones. Lo tercero que vamos a ver hoy va del versículo 27 al 31, la primera parte del versículo 31, y es que con diversidad de dones, pero unidad en Cristo. Por tanto, repasando el punto 1 y 2. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu, miembros de la Iglesia por la gracia de Dios, pero con diversidad de dones, pero en unidad en Cristo. Voy a leer también rapidito del 27 a la primera parte del 31, dice Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y, a cada un, y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la Iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, Luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones.
1: Y Pablo
0: Nos muestra que la iglesia como el cuerpo de Cristo existe en él primeramente y que pertenece a él. Esta iglesia está genuinamente unida a Cristo porque cada creyente individualmente está por fe incluido en el cuerpo de Cristo. Cada uno por nuestra parte, cada uno por su parte es miembro de aquella gran sociedad, de aquella gran cooperativa. Y como tal debe cumplir una función sin ningún sentimiento de soberbia, de independencia, de envidia, ni menoscabo. Pablo subray, subraya aquí eh, la individualidad de los miembros al mencionar los diferentes dones. Pero él dice que cada uno de estos dones viene del Señor. Por tanto, con estos dones y con estas funciones, a la disposición de, de, de Cristo todos los miembros contribuyen al bienestar de la comunidad cristiana Pablo muestra que hay una unidad en la diversidad de la iglesia hay unidad en la diversidad de dones Pablo dice son muchos miembros son muchos órganos diferentes pero el ADN de la iglesia es Cristo y está presente en todos y aquí parte el Ahora eh, mencionando diferentes dones y oficios al interior de la iglesia. Parte mencionando a los apóstoles, como en primer lugar. Y los apóstoles eran en ese tiempo los que servían como embajadores de Cristo. Ellos eran los que proclamaban, los que enseñaban y los que habían registrado las buenas nuevas. Ellos eran el testimonio directo de la vida de Cristo, el testimonio directo del Hijo de Dios en la tierra ellos habían aprendido directamente de él y ahora transmitían estas enseñanzas al resto de la iglesia en segundo lugar él menciona a los profetas y los profetas a diferencia de los apóstoles los apóstoles servían para toda la iglesia para la iglesia universal los profetas con frecuencia servían a una congregación local ellos eran portavoces de Dios hombres que proclamaban las mismas palabras de Dios en la época antes de que fuese dada una forma escrita una forma completa de la Escritura Los profetas eran los que al no estar todavía completo el Nuevo Testamento Traían esta revelación de Dios a su Iglesia Para que supiera cómo actuar ahora ante las, ante las dificultades que se presentaban Eran los que mostraban la voluntad de Dios a su Iglesia Ellos enseñaban a las congregaciones locales Ellos instruían sobre la conducta cristiana ellos traían la revelación de Dios y predicaban su palabra. En tercer lugar, Pablo muestra a los maestros. El maestro tenía las Escrituras como la palabra revelada de Dios. Los maestros eran los que tenían esta capacidad de estudiar en ese, momento, en ese tiempo el Antiguo Testamento y ya estaba traducido al griego como la Septuaginta. Ellos tenían la capacidad de estudiar estas diferentes cartas que se andaban moviendo de diferentes iglesias. Y a través de estas cartas ellos también enseñaron a la congregación. Ellos explicaban la palabra de Dios. A la congregación de una manera comprensible, Pablo después nos habla de los que, de los milagros, de los que hacen milagros, no habla de los que hacen sanidades, no habla de los que eh, se dedican a la ayuda. Y muy probablemente, ese, este que se dedican a la ayuda se habla o se refiere al oficio que realizaban los diáconos. A ellos se les, se les delegaba el cuidado eh, de los asuntos materiales de la iglesia, por ejemplo. Después no habla de los administradores. Esta palabra por lo general se aplica como a, lo, a los ancianos, a los presbíteros, eh, a los hombres que tienen el cuidado espiritual de la iglesia local, a ellos. Y ya Pablo termina hablando de lenguas. Y en esta estructura que Pablo hace del texto, vemos también que hay un orden de importancia. Y Pablo, en esta orden de importancia que hace, deja las lenguas al último. Él les dice, este don es el menos trascendental. Por tanto, los corintios que le habían dado énfasis de sobremanera a este don de hablar en lenguas, ahora tienen que entender que para un correcto funcionamiento de la iglesia, habían otras cosas de las cuales preocuparse antes de, que de hablar en otro idioma. Aprendamos de los apóstoles, le dice Pablo. Déjense de menospreciar a los apóstoles. De hecho, el mismo Pablo había sido menospreciado por los corintios, como lo vimos hace un mes atrás. Déjense de menospreciar a los apóstoles. Tomen su enseñanza, recibanla. Aprendan de ellos. Dejen de menospreciar a los profetas. Entiendan qué es lo que Dios quiere decirle a su iglesia a través de ellos. Dejen de menospreciar a los maestros porque no hablan en lengua. Aprendan de ellos también. Presten atención. Dejen de menospreciar al que tal vez no tiene un don visible, pero que sí se dispone a ayudar en la iglesia. Dejen de menospreciar al que a lo mejor está orando, al que a lo mejor está cuidando de la vida espiritual de la iglesia. Porque todas estas cosas son esenciales para que la iglesia funcione correctamente. El don de lenguas es un don, sí. Pero sin todo esto, no puede llevar a cabo una función correcta.
1: Eso es lo que Pablo les muestra a los corintios en este punto.
0: Por tanto, nadie en la iglesia puede reclamarse el poseedor con estas preguntas que Pablo les va haciendo. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Nadie en la iglesia puede decir, yo tengo todos los dones. Los miembros de la iglesia individual y colectivamente dependen unos de otros a causa de los talentos y habilidades que cada uno posee por otra parte la distribución de dones entre los miembros de la iglesia muestra una diversidad somos todos diferentes pero a la vez muestra una unidad somos todos parte del cuerpo de Cristo y ahora Pablo les dice ustedes por su parte ambicionen los mejores dones aquí Pablo le está hablando a los corintos no enformendidos, al no le está diciendo a cada miembro de la iglesia Usted, eh, Juanito, ambicione los mejores dones Pablo le está hablando a la iglesia local Ustedes como congregación, ambicionen los mejores dones Como asamblea deberían desear tener en medio de ustedes gente que les enseñe la palabra de Dios Como asamblea deberían desear tener aquí revelación directa de Dios eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios en este tiempo recordemos que la Biblia todavía no estaba completa que el canon bíblico todavía no estaba completo Pablo le está diciendo los
1: mejores dones son los más útiles
0: no los más espectaculares el valorar como mejor un don espectacular es pensar de manera egoísta egocéntrica y para tu propia gloria el pensar en dones que sean útiles para el cuerpo de Cristo pone el foco en ser de bendición para los demás y no solo para mostrarlo a mí. Así que ustedes, Corintios, como recipientes de estos dones espirituales, jamás deberían ser envidiosos, pretenciosos u orgullosos. Estas actitudes van en contra del fin de los dones espirituales. Estas actitudes no van para la edificación de la iglesia. Eso es lo que Pablo les muestra aquí a,
1: a los corintios en este punto.
0: Y lo cuarto que quiero que veamos hoy, va desde la segunda parte del versículo 31 y el capítulo 13 completo. No lo voy a leer, no lo voy a leer completo, vamos a ir viéndolo algunos versículos puntuales. Y este punto, el cuarto, tiene por título, para vivir en amor, así como Dios nos ha amado. Por tanto, si re recapitulamos todos los puntos, diríamos, todos fuimos bautizados por un solo espíritu, miembros de la iglesia, por gracia de Dios, con diversidad de dones, pero unidad en Cristo, para vivir en amor, así como Dios nos ha amado. Aquí están los cuatro puntos del sermón de hoy. Y Pablo comienza este este esta pericopa que hay una, una discusión entre los teólogos si esta última parte del versículo 31 eh, pertenece al capítulo 12 o debiese pertenecer al capítulo 13 Yo hoy día lo he tomado dentro del capítulo 13 ahora les voy a mostrar un camino más excelente y con estas palabras Pablo introduce al capítulo del amor el capítulo 13 de Corinto es tan, tan famoso Pablo les dice aquí que la mera posesión de los dones no es tan importante como ejercitar estos dones en amor que el amor piensa en otros y no en el yo. Y Pablo le hace tres eh, declaraciones bastante duras, primeramente en el versículo 1 al 3 del capítulo 13. Le hace unas declaraciones muy eh, devastadoras para aquel cristiano que no tiene amor. Veamos el versículo 1. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que suena, o un platillo que hace ruido. Bueno, lo primero que debemos mencionar es que en estos tres primeros versículos Pablo hace una argumentación de, un, de algo real Pero lo lleva a su expresión máxima Mostrándole a los corintios lo inservible que esto llega a ser Si no hay amor Por tanto Pablo aquí les, les dice Si hablo en lenguas humanas Dando a entender que si hablo en diferentes idiomas Y si incluso yo llegase a hablar en lenguas angelicales, Si incluso llegase a tener esa capacidad Pero no tengo amor no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Pablo no está diciendo que las lenguas angelicales primeramente sean algo real. De hecho cuando vemos en la Biblia que los ángeles se dirigen a las personas o que ellos se comunican entre ellos, eh, se muestra que hablan un lenguaje de, de, de humanos. Pablo lo, no está diciendo, no, no es la intención de él decir aquí que existe el lenguaje angelical. Lo que le está mostrando es que si incluso eso llegase a ocurrir, si él tuviese esa capacidad, pero no tiene amor, no es más que un metal que suena o que un platillo que hace ruido. Y esto es brutal. Porque lo primero que Pablo nos muestra aquí es que sin amor ofendo a los demás. Cuando los dones se ejercen con amor, edifican a la iglesia. Pero cuando estos dones, cuando estos regalos que Dios me ha dado, no se usan con amor, lastimamos a las personas. Incluso si alguien hablas en todos los lenguajes, si alguien hablas en todos los idiomas, pero no emplease esta capacidad para el bien de otros, no sería más provechoso ni placentero que bronce que resuena o que símbolo que retiñe, dice otra, otra traducción. La idea es que no sería más placentero que dos metales chocando entre sí. Cuando la palabra hablada no se entiende aquí directamente hablándole a los que hablan en lenguas cuando ellos se levantan en medio de la congregación y se ponen a hablar en otro idioma que tu hermano no logra comprender no hay provecho solo se tiene un ruido molesto que nada contribuye al bien común como un vecino todos tenemos ese vecino típico que el día sábado se la pasa todo el día con el martillo o con el taladro lo mismo pasa aquí este hermano que sin amor se levanta y se pone simplemente a hacer gala de su don de hablar en otros idiomas. Es un río que al final termina cansando y generando molestia, al punto de poder generar un conflicto dentro de la iglesia. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los Corintios en este tiempo. En segundo lugar vamos al versículo 2. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta amor, no soy nada. Nuevamente vemos a Pablo tomando algo que es real, el don de profecía en ese tiempo, pero llevándolo hasta lo máximo posible, hasta lo máximo que se le ocurre, para mostrar que sin amor esto no es nada. Y esta es la segunda declaración que Pablo hace, una declaración nuevamente radical y brutal a la iglesia de Corintios. Sin amor no soy nada. Los Corintios pensaban que los poseedores de ciertos dones eran personas. Extremadamente importante, pero sin amor eran totalmente insignificantes. De la misma manera, uno podría recibir maravillosas revelaciones de Dios, podría entender todos los grandes misterios de Dios, podría recibir conocimiento impartido de manera sobrenatural, podría recibir aquella fe heroica que puede trasladar montañas, pero si, esto, pero si estos maravillosos dones son empleados solo para mi propio beneficio y no para la edificación de los otros miembros del cuerpo de Cristo, carecen de valor. Y aquel que tiene estos dones,
1: y que no los utiliza para la edificación de la iglesia, carece de valor. Todos estos dones sin amor no son nada. Lo tercero que Pablo nos
0: muestra allí, la tercera característica, eh, mala característica de, de ejercer los dones sin amor, está en el versículo 3. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que los consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. La tercera característica. Sin amor no gano nada. Y aquí Pablo dice que si él repartiese todos sus bienes para dar de comer a los pobres y este repartiese, no es que él diera todo de una vez, sino que lo, a lo largo del tiempo fuera siempre entregando todo lo que tiene para dar de comer a los pobres, o si incluso diese su cuerpo para ser quemado, estos valerosos actos no le servirían de provecho, no le serían de provecho, excepto si los hiciesen un espíritu de amor. Si él hiciera obras de caridad sin amar a los que beneficia con su ayuda Si le hiciera obras de caridad Menospreciando a quienes no le ayudan Entonces dichas obras No valen de nada Porque estarían impulsadas por motivos Egoístas Y ególatras Si le hiciese todo esto Pero simplemente con la intención de Atraer atención a sí mismo Y de buscarse un nombre Entonces su exhibición de virtud carecería de todo valor. O incluso si él hiciera esto con la intención de ser mejor que el hermano que tengo al lado, todo este sacrificio no sería nada. Sin amor no gano nada. Los dones sin amor son futiles. Y ahora Pablo, del versículo 4 al 8, nos muestra las virtudes entonces del amor. ¿Qué es amor? Y él parte en el versículo 4 diciendo el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Pablo nos dice aquí que el amor se da cuenta de que todo lo que tiene es don de Dios y que nada hay en el ser humano de lo que él pueda eh, estar orgulloso por sí mismo. Él nos dice que el amor es paciente y es bondadoso. El amor es clemente en las ofensas. El amor es clemente en las injusticias que otros nos hacen. Que el amor sea paciente y bondadoso significa que es lento para enojarse. El amor no busca la venganza cuando se nos da la oportunidad. Actuar en amor implica también ser pacientes con los rasgos desagradables del carácter de una persona. El amor reacciona con amabilidad
1: a quienes lo maltratan. Amar implica ser
0: servicial, mostrar una bondad activa en interés por el bienestar de los demás. El amor es paciente y bondadoso, así como Dios es paciente y bondadoso con nosotros. Nosotros también debemos ser tolerantes y bondadosos con el prójimo. Pablo también nos dice en este versículo 4 que el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Por tanto el amor está libre de envidia, no hace alarde de sí mismo, no hace hablar de sus logros, ni mira en menos a su prójimo. Estas son conductas marcadas por el egoísmo y tales actitudes carecen de amor a Dios y al prójimo.
1: El amor es humildad genuina.
0: El amor no tiene envidia de los demás, sino que se complace en que reciban honra y en que sean bendecidos y prosperados. El amor no es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso. Del versículo 5 al 7 nos dice Pablo que el amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pablo aquí nos muestra que el amor no busca el provecho personal, no le exige a los demás que hagan lo que uno quiere, sino que se interesa en lo que puede ser de ayuda a los demás. Por contraste, el amor florece en una atmósfera donde confiamos, unos en los otros, y donde procuramos el bien el uno del otro. El amor no deja que la ira tome el control de nosotros, ni que sea la base de nuestras relaciones o de nuestras decisiones. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones enojados, dejando que el enojo nos controle? Eso no es amor. ¿Cuántas veces hemos mantenido rencor contra nuestros hermanos? Cuántas veces hemos dejado que nuestra relación con algún hermano sea en base al enojo.
1: Eso no es amor.
0: El amor no guarda un registro de los agravios recibidos, sino que perdona y no vuelve a enrostrar los errores con la intención de humillar o de denigrar a, a alguien. El amor no guarda resentimiento ni se gozan las desgracias que pueden sufrir quienes nos han hecho mal el amor todo lo soporta el amor es perseverante y tenaz bajo toda circunstancia Pablo aquí nos dice que el amor persiste en tiempos de sufrimiento en tiempos de dolor en tiempos de privaciones en tiempos de odio de pérdida incluso en tiempos de soledad el amor es mayor a todo esto y capaz de manifestarse por encima de cualquiera de estas cosas y del versículo 8 al 12 el amor jamás se extingue mientras que el don de profecía cesará y el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá Pablo nos dice que las profecías el hablar en diferentes lenguas y otros dones milagrosos tienen una importancia parcial en comparación al amor Le dice a los corintios que estas cosas cesarán Pero que el amor continuará eternamente El amor no caducará jamás A lo largo de la eternidad Seguirá el amor Pues podremos amar a Dios y a nuestro prójimo Perfectamente Los dones en cambio Son de una duración temporal Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí Elo. A los corintios. Y finalmente llegamos al versículo 13. Ahora pues. Permanecen estas tres virtudes. La fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas. Es el amor.
1: La fe, la esperanza y el amor. Son
0: virtudes que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y estas virtudes. Son más importantes que los dones que el Espíritu Santo. Eh, le dio a los corintios. Si se dan cuenta, ni la fe, ni la esperanza, ni el amor Son dones espirituales Son virtudes del Espíritu Santo Cuando Cristo vuelva Nuestra fe y nuestra esperanza Aquello que nos ayuda a esperar a la consumación de los tiempos Serán saciados Nuestra fe Esta certeza en la que no vemos eh, Ya no será necesaria Porque al fin estaremos con nuestro Rey esperado y nuestra esperanza también será satisfecha en la restauración de todas las cosas. Pero el amor seguirá eternamente en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Ni la fe, ni la esperanza, ni el amor son dones espirituales. Son virtudes que Dios nos ha dado a todos, a todos los que hoy somos parte del
1: cuerpo de Cristo todos los que hoy hemos vuelto a nacer que hoy somos parte de la iglesia la fe, la esperanza y el
0: amor virtudes que Dios nos ha dado a todos y por tanto no tenemos excusa para no manifestarlos
1: amor la palabra que utiliza aquí
0: Pablo a lo largo de todo el capítulo 13 es agape Agape es un amor desinteresado que no busca su propio beneficio Sino que intencionalmente busca el bienestar del otro Amor es lo que Dios intencionalmente manifestó por nosotros Cuando entregó a su Hijo a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados Amor es lo que Dios nos muestra al no dejarnos abandonados en un mundo contaminado por el pecado sino que así como Cristo se levantó de los muertos e inauguró la nueva creación, así Dios nos dio nueva vida y nos adoptó como sus hijos. Por amor, Dios envió su Santo Espíritu al que habite dentro nuestro y nos haga parte de su pueblo, de su iglesia, y nos acompañe en esta vida a pesar de nuestras faltas. El amor agape es mucho más que emoción, esa actitud, esa acción intencional, intencional por el bien
1: del otro. Es amar a los indignos. Es amar hasta las últimas consecuencias. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.
0: Dios no nos necesitaba, pero aún así, Él decidió amarnos. Ahora amemos nosotros, así como Dios nos ha amado. Esto es lo que vemos en estos en estos textos entre el capítulo 12 y el capítulo 13. Por tanto, ya para ir concluyendo, retomando un poco el, el tema que, que motivó a Pablo a escribir estos capítulos. El abuso de las lenguas del don de, de hablar en otros idiomas había causado una contienda en la asamblea de Corinto. Ellos usaban sus dones para su propia exhibición, para su propia edificación y para su propia gratificación. Ellos no estaban actuando con amor. Ellos se, se sentían satisfechos, ellos sentían satisfacción por hablar en público en una lengua que jamás habían aprendido pero era una verdadera dificultad para otros tener que quedarse sentados y escuchar algo que no comprendían, algo que no entendían. Pablo insiste en que todos los dones han de ser ejercitados en un espíritu de amor. Por tanto, el objetivo del amor es ayudar a otros, bendecir a otros y no agradarse a uno mismo.
1: Ahora, trayendo el texto a nosotros,
0: ¿Has sentido celos de los dones o de los talentos de algún hermano o de algún hermano? ¿Te ha dado envidia a lo mejor cómo Dios utiliza a algún hermano dentro de la iglesia? ¿Has sentido celos de esto? ¿Te ha dado rabia o envidia el ver prosperar a alguno de tus hermanos o de tu hermana? ¿En el
1: desarrollo de sus dones?
0: ¿O tal vez sabes qué cualidades Dios te ha dado, pero no quieres ejercerlas porque no te parecen tan atractivas como las de tus hermanos y hermanas? Déjame decirte que si tú has sentido... Celos de tus hermanos, de tu hermana Si tú has menospreciado tus propios dones Si tú te has negado a ejercer tus propios dones Tus propios talentos Estás menospreciando la sabiduría de Dios Pues fue Él quien otorgó esos dones y talentos Tanto a tus hermanos como a ti Y fue Él quien te Quien te puso en esta iglesia Para que trabajaras también para la edificación de este cuerpo Envidiar el don de otro, envidiar el talento de otro es pecado es una rebelión en
1: contra del perfecto plan de Dios para nuestras vidas o tal vez es al revés
0: tal vez eres tú quien ha tenido la oportunidad de ayudar a otros con tus dones tal vez eres tú quien ha tenido la oportunidad de ayudar a otros con tus talentos o tal vez Dios te ha dado recursos con los que hoy tú puedes ayudar a otros.
1: Y has terminado mirando en menos a quien no sirve como tú. Has terminado mirando en menos a quien no se dedica a lo mismo que tú. Déjame decirte que si este ha sido tu caso, querido hermanos y hermanas,
0: ante los ojos de Dios tu trabajo no valió nada. Pues no nació de un corazón sincero en amor. No nació de amor a tu prójimo. No nació de amor por tu iglesia. No nació como respuesta y reflejo del amor que Dios mostró primeramente por ti. Si has pasado por esto, mi invitación es a que no dejes de utilizar tus dones a que no dejes de utilizar tus talentos, a que no dejes de utilizar tus recursos para ayudar a otros, sino que aprendas a amar mientras sigues trabajando para bendecir a tu prójimo. La rabia jamás podrá ser la motivación adecuada para ayudar al prójimo. Los celos jamás serán la motivación adecuada para trabajar en la iglesia. El ego jamás será la motivación adecuada para disponerme a servir y ayudar a otros. Aprendamos a actuar movidos por amor. Amor a aquellos que no apoyan directamente mi ministerio. No importa. Aprende a amarlos. Amor a aquellos que no comparten mis dones. No importa. Aprende a amarlos. Amor a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Amor por la gloria
1: de Dios. No por ti mismo. Hasta ahora. ¿Podrías decir que el amor es lo que motiva a tu actuar? Si esto no es así, pidamos perdón al Señor y reconciliémonos. Reconciliémonos con Dios y reconciliémonos
0: también con nuestros hermanos. Por otro lado, así como el cuerpo es un vehículo mediante el, el cual Pablo muestra eh, cómo funciona la Iglesia, nosotros también podríamos decir que el cuerpo para nosotros es, es el instrumento o es la, la, el vehículo, voy a usar de nuevo esa palabra, mediante el cual nos expresamos a otros. Así el cuerpo de Cristo es el vehículo en la tierra por medio del que él escoge darse a conocer al mundo la iglesia es el cuerpo de Cristo y es a través de la iglesia que Dios también ha escogido manifestarse en este mundo la iglesia, el cuerpo de Cristo es una evidencia de una gracia maravillosa que el Señor eh, manifiesta en esta tierra y también es una maravillosa muestra de gracia el hecho de que Él emplease la palabra cuerpo de Cristo para referirse a nosotros en esto deberíamos estar profundamente agradecidos por todo don que nos haya dado y de igual manera deberíamos emplearlo con gozo para su gloria y para la edificación de otros. Y aquí, si hacemos una radiografía, si usted viene de otra iglesia y a lo mejor tuvo la oportunidad también de, de trabajar allá, se puede dar cuenta de que muchas congregaciones especialmente aquellas que tienen muchos años, tienen que enfrentarse con un grado de indolencia, en donde solo un pequeño grupo hace todo el trabajo en la congregación. Solo un pequeño grupo como miembros se disponen al servicio. Solo un pequeño grupo se dispone a la enseñanza en la escuela dominical. Solo un pequeño grupo se dedica a visitar a los hermanos. La verdad es que la mayoría de los miembros, no se disponen para apoyar a sus hermanos. Y aunque reciben comida espiritual, aunque todo domingo escuchan de la palabra del Señor, son débiles por falta de ejercicio. Su inactividad ha terminado por atrofiar su cristianismo, llevándolos a una comodidad y pereza que lo único que logra es crear problemas al interior de la iglesia, sobrecargando eh, sobre los que sí se disponen a trabajar y finalmente genera críticas porque las cosas no salen bien
1: todo esto porque no se
0: disponen a amar a la iglesia no les interesa ser de bendición y ayuda para sus hermanos otros ven la gran actividad que los que se han dispuesto a trabajar llevan a cabo pero en lugar de imitarlos se llenan de descontento, critican al liderazgo de la iglesia, se muestran envidiosos, alimentan resentimientos, producen
1: enemistades. Todo miembro
0: del cuerpo de Cristo debe reconocer que al distribuir sus dones, Dios no ha dejado a nadie sin dones ni talentos. Nadie, ninguno de nosotros debe enterrar sus talentos siendo flojo o indiferente Porque llegará el día en que Dios llamará a
1: todos a cuenta Querido
0: hermano, querida hermana La vida dentro de la iglesia es única Cada miembro con sus dones depende de otros que también tienen dones Y todo esto funciona de manera mancomunada, para promover la causa de Cristo. Sin apoyo, el creyente cae, pero sale adelante junto con sus hermanos en la fe. Por tanto, ahora te pregunto, ¿qué dones, qué talentos o qué recursos tienes y cómo los estás utilizando para bendecir a tus hermanos? Yo no puedo decir, no, es que yo no tengo ningún don. No, es que yo no tengo ningún talento. Te doy un consejo. Si no conoces tus dones o tus talentos, disponte a servir en la iglesia. Ofrécete de voluntario cuando pidan ayuda. Y así te vas a ir dando cuenta de qué cosas sigan eh, por el lado de tus talentos y qué cosas simplemente no tienes talentos para realizar. No esperes una voz del cielo que te diga ordena las sillas cuando pidan voluntarios para el arme y desarme. Levanta la
1: mano y disponte a ayudar. No esperes que la
0: voz del cielo te diga, ofrécete de profesor para los niños. Cuando pidan voluntarios, levanta tu mano y ofrécete. Solo así vas a saber si tienes dones de enseñanza. Solo así vas a saber si tienes dones de
1: ayuda. La única forma de conocer tus talentos y tus dones
0: es disponiéndote a servir para el cuerpo de Cristo. ¿Qué recursos tienes? No, hermano, es que yo estoy sin pega No tengo ningún ningún recurso en este momento Para ayudar a la iglesia ¿Y el tiempo?
1: El tiempo es un recurso
0: Que muchas veces, muchas veces menospreciamos también Pero si tienes tiempo libre Y a lo mejor no tienes el momento o, o los tiempos necesarios Para así aportar en la iglesia de alguna manera Dedica tu tiempo para orar también Por el cuerpo de Cristo Diga tu tiempo para orar por el consistorio, diga tu, tu tiempo para orar por los diáconos, diga tu tiempo para orar por aquellos hermanos que a lo mejor se congregan junto contigo, por
1: aquellos que están contigo en la nano. El tiempo también es un recurso que debemos aprender a, a utilizar para la gloria de Dios. ¿Qué
0: dones, qué talentos o qué recursos tienes hoy? ¿Y cómo los estás utilizando? para bendecir a tus hermanos. Algo que nos muestra la carta a los corintios, a los Corintios, tanto la primera como la segunda, es que cuando queremos guiar a la iglesia o cuando la evaluamos según parámetros humanos, lo único que logramos es generar división. Y aquí hay otra aplicación para nosotros. ¿Con qué lente estamos mirando la iglesia el día de hoy? estamos mirando tal vez como una empresa, la estamos mirando tal vez como una ONG. Dejemos de mirar la Iglesia, dejemos de mirar el cuerpo de Cristo bajo esos parámetros, y veámoslo bajo los parámetros bíblicos, en donde el amor es lo que debe guiarnos primeramente.
1: Basta de medir a la
0: Iglesia por lo perfecto que es su sermón. Basta de mirar a la Iglesia por lo carismática que puede ser su alabanza por lo maravillosa que puede ser la alabanza basta de medir a la iglesia por la cantidad de ayuda tal vez que es capaz de entregar basta de medir a la iglesia por la cantidad de miembros que tiene cada vez que nosotros queremos evaluar a la iglesia bajo parámetros humanos lo único que logramos es generar división basta con eso
1: aprendamos a amarnos y a ser de bendición para otros La Iglesia de Jesucristo es
0: un organismo, no una sociedad, es una comunión, no un club. Es una hermandad, no una aso asociación. Por ello, en lugar de sentirnos descontentos con nuestra parte, o por otra parte, en lugar de tener un sentido de independencia de los demás, deberíamos tener un verdadero sentido de solidaridad en el cuerpo de Cristo. Todo lo que haga daño a otro cristiano debería causar en nosotros el más agudo dolor. Asimismo, si vemos a otro cristiano que recibe honra, no deberíamos sentirnos celosos, sino que deberíamos gozarnos con él. Nadie en la iglesia debería sufrir de abandono. El cuidado de unos por otros debe ser la marca de la comunidad cristiana, pues en este contexto la preocupación de unos por otros tiene un sentido positivo. Apunta al cuidado que Dios da a su pueblo y el cuidado que Dios espera que ellos tengan unos por otros.
1: La palabra nos invita no solo
0: a comprender qué es la reconciliación, sino que nos demanda ponerla en práctica, a humillarnos, a tragarnos nuestro orgullo y ser obedientes así como Cristo en todo obedece al
1: Padre. Por tanto, si has llegado
0: a tener problemas con un hermano, te invito a que ores, tomes tu teléfono, le llames y le pidas perdón.
1: Si has tratado mal a un hermano y eso te sigue pesando en el corazón, ora, llámalo y pídele perdón. Tal vez tuviste un malentendido que nunca se resolvió. Arrodíllate y llora, llámalo, convérsenlo, convérsenlo en amor y
0: busca reconciliarte con tu hermano. Tal vez tu hermano dijo algo que te hirió y no se dio cuenta. No esperes a que él tome la iniciativa, llámalo y sé sincero con él, reconcíliense. Tal vez tu hermano necesitaba ser
1: corregido y no lo sabía. Y esto también va a ser una muestra de amor. Y si alguien te ha ofendido,
0: perdona y vuelve a amar. Cuando amamos, descansamos en el hecho de que Dios tiene el control. Pase lo que pase, nos mantenemos firmes porque sabemos que Dios está
1: trabajando para nuestro bien supremo. ¿Tienes alguien en mente con quien tengas un conflicto no resuelto? Ora y pídele a Dios que te dé la oportunidad de perdonarse y de reconciliarse. El amor solucionó el mayor de los problemas. Nuestra
0: enemistad con Dios. Amemos nosotros, así como Dios nos ha amado. Les invito a que tengamos un momento de oración. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor amado, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque fuiste tú primeramente quien nos reconcilió, Señor, contigo. Eres tú, Señor, que nos ha incluido también en este maravilloso cuerpo, Señor, que es tu iglesia. Te damos gracias por la posibilidad de ser miembros, Señor, hijos tuyos adoptados, Padre Santo. Te pido, Dios, que nos guíes también en amor con nuestros hermanos, que nos ayudes, Señor, a no darle espacio al rencor, a no darle espacio, espacio a la jactancia, a no darle espacio, Señor, a la envidia dentro de nuestro corazón. Ayúdanos a valorar, Señor, a nuestros hermanos porque ellos han sido escogidos por ti, Señor. Sus pecados también fueron pagados por Cristo, Señor amado. Y en nada somos nosotros mejores a ellos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a trabajar como un cuerpo motivado por el amor, en reflejo, Señor, a lo que tú has hecho por nosotros, Señor, en respuesta al amor que tú primeramente mostraste por nosotros. Ayúdanos, Señor amado, a tener la valentía de reconocer nuestros errores, de reconocer nuestras ofensas, y también danos la valentía, Padre Santo, de poder pedir perdón, de poder buscar la reconciliación, Señor, como iglesia, de poder ser testimonio, Señor, de tu amor en el mundo. Gracias, te amo por todo, Padre Santo. Te pido que nos cuides, Señor, nos bendiga y nos ayudes en esto. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.